0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e esse daqui é o nosso podcast Teletime News em que a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário de telecomunicações. Hoje a gente está trazendo as notícias da nossa newsletter do dia 27 de maio. Você já sabe, se vocês querem acompanhar o que está acontecendo no mercado de telecomunicações entre no nosso site www.teletime.com.br e se inscreva para receber a newsletter diariamente. Ou então, siga aqui o nosso podcast que a gente traz todos os dias em 10 minutinhos as principais notícias analisadas para vocês. Começando com as notícias que foram mais importantes nessa quinta-feira, a gente traz a aprovação pela Anatel do direito de exploração de satélites para a ViaSat. A ViaSat, para quem não sabe, é uma operadora de satélites norte-americana que tem uma parceria com a Telebrás para operar o satélite geoestacionário de defesa e comunicação brasileiro. Esse satélite é o um satélite de propriedade da Telebrás e que tem cobertura nacional em banda KA para banda larga. A ViaSat é justamente a empresa responsável por fazer a instalação dos equipamentos, por fazer a operação dessa rede e, obviamente, ela tem o direito de explorar esse satélite para os seus serviços privados. Então, A ViaSat atua muito no segmento residencial, com oferta de banda larga via satélite, atua também no segmento de banda larga para aeronaves, atua no segmento corporativo para empresas e a empresa tem um plano de longo prazo aqui para o Brasil que é trazer o Viasat 3 que é um outro satélite é, de uma constelação que ainda vai ser lançada pela Viasat e que vai ter uma cobertura para toda todo a série Viasat 3 vai ter uma cobertura global e vai ter um satélite específico que vai cobrir todas as Américas e também o Brasil, o território brasileiro praticamente inteiro. O que a Anatel autorizou foi justamente a, a, a utilização da posição orbital para o Viasat 3 e a operação desse satélite aqui para o Brasil. Isso é importante porque a Viasat está cada vez mais presente no mercado de banda larga brasileiro, no mercado de banda larga via satélite principalmente, e com essa autorização aqui ela reforça um plano de longo prazo que é não só operar através do SGDC, do satélite da Telebrás, mas também com satélite Pro. Outra notícia que a gente está destacando é a conclusão dos testes realizados entre a Vivo e a AWS, que é a empresa de cloud, de servidores da Amazon, né? É para é, virtualização do Core 5G standalone que a Vivo pretende utilizar nas suas redes de 5G. Por que, que isso é importante? O 5G depende muito de uma grande capacidade de processamento, de uma grande quantidade de aplicações que tem que rodar né, em servidores para que ele possa entregar uma maior quantidade de serviços possíveis com a menor latência, com a melhor qualidade com a maior velocidade possível. Então tem uma discussão sobre como que deve ser feita essa arquitetura de operação, onde que deve ser instalado esse sistema core, né, que são os sistemas de controle da rede, os sistemas que controlam as principais funções da rede. Tradicionalmente as operadoras têm equipamentos próprios para isso, têm servidores próprios para isso. O que esse teste propôs foi justamente utilizar uma nuvem pública, que é a nuvem da, da AWS, para que esse core possa realizar suas funções nesse tipo de infraestrutura, e ao que tudo indica funcionou, esses testes foram realizados aí com funções de rede da Nokia da Oracle e da Mavenir, que são fornecedores tradicionais aí da área é, de tecnologias móveis né e é, com essa validação abre-se, abre-se o caminho para que a Vivo tenha parcerias com a AWS e com outros provedores de cloud aqui para o Brasil, mas essa, esse teste valeu para o mundo inteiro, então é uma notícia importante para quem acompanha tecnologia na área de telefonia móvel. A gente destaca também no noticiário dessa quinta-feira a rejeição pelo CAD de um pedido feito pela Surf Telecom para ser terceira interessada na venda da OiMóvel. Por que isso aqui também é importante? É, a gente lembra que a Oi Móvel é uma operação que está sendo vendida para Claro, para TIM e para Vivo e ela está sob análise agora do CAD e da Anatel. No caso do CAD, que vai fazer análise concorrencial, é, algumas entidades já pediram para ter acesso a esse processo e acompanhar esse processo como interessadas e foram aceitas. Nominalmente a gente coloca a Telcomp, a Associação Neo, as duas representam operadores de banda larga competitivos, né? é, a própria Algar também é, foi aceita como parte, a Sercontel foi aceita como parte, empresas que de alguma maneira é, concorrem com a Oemóvel, concorrem com a TIM, com a Claro e com a Vivo, que são as compradoras. A Surf, que é uma empresa de telefonia móvel, mas que opera no modelo de operadores virtuais, ou seja, MVNOs, ela utiliza redes de outras operadoras, pediu para ser parte desse processo também. A SURF é uma operadora virtual importante dentro do cenário brasileiro, tem a parceria com os Correios, por exemplo, para fazer a operadora virtual dos Correios, mas o CAD não aceitou o pedido dela, primeiro porque estava fora do prazo, foi um pedido extemporâneo, mas também faltaram algumas informações. O resumo de toda a história é que esse caso do imóvel é muito emblemático para o cenário competitivo brasileiro e todas as empresas, todas as operadoras estão tentando entender e ter o máximo de informações sobre essa transação. A SURF tentou, não conseguiu. Na mesma linha sobre questões aprovadas pelo CAD, ele aprovou um acordo entre a Claro e a Serasa Experience para compartilhamento de informações. Por que que isso aqui também é importante? A Claro e a Serasa fizeram um acordo em que alguns dados dos clientes da Claro seriam passados para a Serasa para que pudessem ser feitas análises de de crédito e análises sobre a a confiabilidade daqueles consumidores. Só que isso aqui tem implicações porque existe um compartilhamento muito grande de informações, então havia um certo receio do CAD com relação a esse acordo Por conta né, da quantidade de informações que a Claro tem e da quantidade de informações que a Serasa tem, o que poderia configurar aí um um, um acordo anticompetitivo mas aí o o CAD acabou aprovando essa transação só que recomendou que a Anatel e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fiquem de olho nesse tipo de acordo porque existem riscos potenciais aqui que devem ser analisados tanto pela agência de telecomunicações quanto pela agência que cuida da questão de proteção de dados então essa decisão aqui foi importante nesse sentido e abre aí brecha para outras discussões na mesma linha, com operadoras compartilhando informações com birôs de crédito, com empresas aqui que são responsáveis por fazer análise do background dos dos consumidores, principalmente no contexto do cadastro positivo, que é um um elemento importante para as empresas de telecomunicações, mas que tem muita polêmica com relação à segurança das informações e dos dados. Bom pessoal, esse foi o noticiário de hoje, a gente tem algumas outras notícias que eu não vou destacar aqui, mas que estão disponíveis lá no site, www.teletime.com.br, vale a pena conferir, e amanhã a gente volta com mais uma edição diária do podcast Teletime News, analisando as principais notícias do dia. Ficamos por aqui, um abraço pessoal, até mais.